0: Alunos do Objetivo Concursos, por cá professor Josiel Santos, o seu professor de legislação de trânsito, estamos aqui em mais um grande evento para o concurso da AMC, né? evento esse com edital não se brinca. Então, o edital já está publicado aí há alguns dias e a gente está aqui para estudarmos um pouco mais sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Estamos tendo aí diversos encontros tá certo sobre essa disciplina, que a nossa intenção é fazer com que você chegue na sua prova e gabarite né, as 18 questões envolvendo a legislação de trânsito, beleza? Então hoje a gente vai responder aqui diversas questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro e vou estar sempre pontuando aqueles bisus necessários, dando aquelas dicas especiais para que você aí né, arrase e mate e acerte todas as questões envolvendo a nossa legislação de trânsito, a nossa Lei 9.503, 97% tá bom então a gente já respondeu diversas questões já tivemos diversas operações com essa disciplina respondendo aí diversas questões certamente a sua base aí está muito forte e com certeza você vai sair aí bem na prova de CTB tá certo então agora não será diferente vou estar tá respondendo questões envolvendo aí diversos capítulos tá certo o nosso código brasileiro. alguns a gente já viu muito né outros a gente vê menos mas enfim, a gente sempre dá um grau de importância àqueles capítulos aí que é mais recorrente nas provas de concurso. Beleza? Então mãos à obra, já vamos cair para cima das questões aqui sem perca de tempo. Então com o edital não se brinca, vamos responder questões aí da nossa legislação de trânsito, tá certo? nosso CTB, que é a Lei 9.503 de 97, beleza? Então, já vamos para a nossa questãozinha de número 1, que diz assim, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é a legislação que regula a circulação de veículos e pedestres no Brasil. Ele contém regras e diretrizes para garantir um trânsito seguro e eficiente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qual é uma das infrações consideradas gravíssimas? Então, pessoal, vamos lá. Então, nós temos aí uma questão envolvendo o capítulo 15, tá certo? do Código de Trânsito Brasileiro, que versa sobre infrações de trânsito, e aí eu já tive até alguns alunos me perguntando professor, como é que eu faço né, para ficar bom na disciplina de trânsito e especificamente nas infrações porque são muitas, eu concordo contigo, são muitas infrações temos mais de 200, 300 infrações, mas só que muitas infrações, elas são bem repetitivas nas provas de concurso eu enquanto professor de trânsito vou chegar para você dizer, rapaz, tu tem que decorar todas as infrações, pelo amor de Deus. É humanamente possível você fazer isso, o custo-benefício de você decorar é muito baixo, vai que cai uma questão, aí é você perdeu um tempão para decorar algumas infrações, ou de repente nem caiu questão. Então, o que é que eu sempre faço? Eu digo o seguinte, olha, responda muitas questões sobre CTB. Então, aqui na plataforma do Objetivo, você tem isso, questões aqui indo e voltando do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive de infrações de trânsito, se você é assinante de alguma plataforma de questões, o que é que você pode fazer? Filtrar questões de infrações. E aí você... né? Vou, rapaz, eu vou decidir aqui 45 minutos só respondendo questões de infrações. Aí pá, você faz o filtrozão lá e aí responde uma porrada de questões de infrações. Você vai observar que muitas infrações irão se repetir, certo? Você vai observar que a tendência das bancas é estar cobrando ali aquelas né, infrações é, parecidas ou até mesmo iguais, você vai ver muito isso quando estiver respondendo questões. E ali, por osmose, e até mesmo por osmose, você vai aprendendo as infrações. A gravidade, as punições, tá certo? Então, não tem segredo, é responder muitas questões. E aí, na prática, né você vai ali vendo como é que as bancas vão abordando. Porque se você for pegar o CTB, aí for estar tá lendo infração por infração, artigo 162, 163, 164, 165, 166, tu vai encher de leitura na sua cabeça e muitas vezes você vai absorver ali o mínimo. Então quando você vai respondendo questões, de repente você erra, você acerta, lê os comentários, vê porque errou, vê porque acertou, aí você vai ter um estudo bem mais ativo, tá? Então beleza. Então ele está perguntando aqui, dessas alternativas, qual vai ser considerado uma infração gravíssima? Estacionar em local proibido, dirigir com o farol desligado durante o dia, conduzir sob o efeito de álcool ou não usar o cinto. Pessoal. Essas duas infrações aqui eu passo direto para vocês, tá? Conduzir o veículo sob o efeito de álcool, você tem alguma dúvida que isso aqui não é uma infração gravíssima? Isso aqui é uma infração gravíssima, pessoal, certo? Dirigir sob o efeito de álcool é a infração prevista aí no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Não usar o cinto de segurança, é o que eu sempre falo, cinto de segurança, a infração é de natureza o quê? Grave, né? Era as que dava para você confundir, mas sob o efeito álcool é gravíssimo, tranquilo? Questão número 2, questão envolvendo o capítulo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Sistema Nacional de Trânsito. As juntas administrativas de recursos de infrações, são a JARES, são órgãos colegiados que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Em relação ao que compete a JARES, assinale a alternativa correta. Pessoal, as competências da JARE, eu falo nas aulas teóricas, são apenas três, tá? Então você, quando tem um negócio aqui que são três informações sobre a JARE, aí você tem que aprender, pô, só são três coisas que você tem que aprender. E eu já te falei os verbos, julgar, solicitar e encaminhar. Leu aqui as alternativas e não observou um desses três verbos, já pode levantar o sinalzinho de alerta. Olha só. Julgar, solicitar, encaminhar. Você lê a questão aqui sobre as competências da JAR e pergunta correta. Julgar, solicitar, encaminhar. Proceder, coordenar, normatizar. Letra A é o nosso cabarito. Solicitar. Beleza? Então, os três verbos sobre a JAR e as competências é solicitar, certo? Encaminhar. Encaminhar. E... Julgar. Certo? Então você sabendo só isso aqui, sem precisar saber né, é, com profundidade aí, é, a questão das competências, você já matava a questão, porque só tem uma que começa com solicitar. Solicitar os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivo rodoviário informações complementares relacionadas aos recursos, objetivando uma melhor análise da sua ação recorrida. Então, você vai observar, ó, solicitar o quê? Informações complementares. Então, as três competências, certo? Da JARE, que é Junta Administrativa de Recurso e Infração, é julgar os recursos interpostos por infratores, infratores, tá? Encaminhar problemas observados aí nas autuações, porque a JARE vai estar julgando recurso. Então, a todo tempo, a todo instante, vai estar chegando recurso para ela. E aí, de repente, ela pode observar, ó, e notificar esses órgãos, ó. Está chegando muita, muito recurso sobre o mesmo problema, então tem alguma coisa errada, vamos verificar. Ou pode solicitar informações complementares. De repente a Jari, ela recebeu o recurso, mas fala, olha, essas informações aqui não são suficientes para eu estar julgando aí é, com perfeição, com eficácia esse recurso. Então eu preciso de informações complementares. Ela pode solicitar dos órgãos e entidades, executivo de trânsito ou executivo rodoviário, beleza? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 3. A nossa questãozinha de número 3 fala o seguinte. Segundo a Lei 9.5397 que é o Código de Trânsito Brasileiro, o, aí, né, perguntando o órgão, estabelecerá, olha só, anualmente, estabelecerá anualmente temas e os cronogramas das campanhas aí de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito em especial nos períodos referentes a férias escolares, feriados prolongados e a semana nacional de trânsito, a assinada alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então ele quer saber, pessoal, o órgão que vai certo? estabelecer anualmente esses temas e cronogramas. O que, é que acontece? Anualmente eu tenho diversas campanhas de trânsito. E aí eu vou ter um órgão específico que vai divulgar os temas que serão trabalhados, quando que serão trabalhados, e a prioridade vai ser quando eu tenho uma movimentação maior de veículos, né, nas vias, que é férias escolares, feriado prolongado, e até mesmo na semana nacional de trânsito. É aquela semana, ali no finalzinho do ano, que vai ser destinada exatamente eu promover essas campanhas. Pessoal, qual é o órgão que vai fazer isso? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então, letra C... Vai ser o nosso gabarito. É ele que vai determinar e estabelecer anualmente sistemas e cronogramas. Tá? Questãozinha de número 4. Ao utilizar as vias terrestres, o motorista deverá observar as normas gerais de circulação. Para isso, todo condutor, ao efetuar uma ultrapassagem, deverá fazer exceto. Então você vai procurar a alternativa que é o exceto, ou seja, o que ele não vai fazer ao efetuar uma ultrapassagem. Indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo. Ora, isso aqui é lógico, né? Se eu vou fazer uma ultrapassagem, eu vou ter que indicar essa ultrapassagem. Uma das formas de eu fazer isso é utilizando a seta, luz indicadora de direção. Então, aqui não é com certeza o exceto. É o que você vai fazer, na verdade, tá? Deve aproximar-se do usuário ou usuários dos quais ultrapassa de tal forma que fique mais perto lateralmente. Pessoal, letra B é o nosso gabarito. O que é que o CTB fala? Quando você vai fazer uma ultrapassagem, você não deve colar no veículo da frente e depois efetuar a ultrapassagem. Você vai ter que afastar, você vai ter que ter essa distância de segurança. Quando for fazer a ultrapassagem, não passa também tirando um fino, raspando o veículo que você está ultrapassando. Você vai guardar uma distância lateral. Então cuidado, você não vai, não é aproximado do condutor que está na sua frente, você vai afastar e fazer essa ultrapassagem com segurança está dizendo que você vai aproximar do usuário, está errado, certo? Então é o exceto retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem acionando a luz indicadora de direção ou seja, meu aluno quando você faz a ultrapassagem, você faz o que depois que você efetua? volta para a sua via de origem, não é isso? Quando você vai ultrapassar, você liga que está ultrapassando. Quando vai voltar para a pista de origem, liga a seta dizendo que vai entrar novamente. Beleza? Após a efetivação da manobra, retomar a faixa de trânsito de origem, podendo ser feita também com gesto convencional com o braço. A gente sabe, né, você sabe também, que no capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro nós temos a previsão da sinalização de trânsito. E um dos sinais de trânsito vai ser o que, pessoal? Exatamente gesto convencional com o braço. Tá bom? Então o gesto convencional com o braço do condutor e do agente de trânsito é considerado sinal de trânsito. Então ele pode ligar ou a seta, que é a luz indicadora de direção, ou então indicar com o braço essa manobra. Beleza? Show! Questão de número 5: No que se refere às normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa incorreta. Questãozinha aí, né? Mais uma vez, sobre o capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro Normas Gerais de Circulação e Conduta vamos lá o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada exceto para o condutor pessoal, isso aqui está correto de fato, quando você vai dar uma lida no capítulo 3 aí, você vai observar o seguinte os passageiros eles devem descer pelo lado da calçada já o condutor ele vai descer pelo lado normal dele por que, que o CTB tem esse cuidado? Porque nesse abre-porta aí, se você vai abrir para o lado da via, pode ser que alguém venha e colida nessa porta e gere um sinistro. Por isso que os pedestres, os pedestres não, né? Os usuários, os passageiros, eles vão descer pelo lado da calçada, exceto o motorista que vai descer pelo lado dele mesmo. Beleza? Tranquilo? Então tá correto. O condutor não deve frear bruscamente seu veículo, em hipótese alguma. Aqui é o nosso gabarito, é a incorreta. Por quê, pessoal? De fato, você não vai, né, sei lá, todo instante que você estiver transitando, frear bruscamente o seu veículo. Mas o CTB diz assim, ó, salvo por razões de segurança. Então, não é em nenhuma hipótese. Se for uma questão de segurança, você está transitando o seu veículo com velocidade normal. Uma criança, de repente, correndo, brincando, foi pegar uma bola que atravessou a via. E aí, ela vai e passa em frente ao seu veículo. Vai fazer o quê? Meu amigo, pisar o pé no freio. Então, você vai frear bruscamente o seu veículo. Então, o CTB fala, realmente vai ser vedado, salvo por razões de segurança. E ele está dizendo aqui em nenhuma hipótese, certo? Por isso que está incorreto. O condutor utilizará o pisca-alerta em mobilizações? Sim, o pisca-alerta você vai utilizar no RAP, né? No RAP. Situação de emergência e imobilização e regulamentação determina, né? Regulamentação permite. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o um propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, se estiver circulando pela faixa da esquerda, com certeza, e ainda sem acelerar a marcha tá? Os veículos que se deslocam sobre trilhos, trem, por exemplo, terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação, com certeza. Beleza? Sem dúvidas? Só dívidas, né? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 6, mais uma vez aí, sobre o capítulo 3. Ana está conduzindo seu veículo automotor na avenida da praia da cidade Y, a 70 km por hora. Considerando que ela está conduzindo o veículo em uma via urbana de trânsito rápido, onde não há placa indicando a velocidade máxima permitida, a conduta dela está... Então, pessoal, ela está conduzindo o veículo dela né, nessa avenida Y da praia, que é uma via urbana, certo? E é de trânsito rápido. E ela está a 70 km por hora e lá não tem placa dizendo qual a velocidade máxima. Aí nós temos uma questão envolvendo né, aquela situaçãozinha lá das vias urbanas que podem ser de trânsito rápido, arterial, coletora e local, que quando não há uma sinalização regulamentadora, você tem que obedecer aquelas velocidades né, que você já está com o cabelinho caindo e saber quais são. Saber que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Então só revisando aqui, já falei diversas vezes sobre esse ponto, mas porque ele é muito importante e se repete muito nas questões do capítulo 3. Na via né, urbana de trânsito rápido, a velocidade máxima, se não há uma placa, se não há uma sinalização regulamentadora, é de 80 km por hora. Na arterial, 60, na coletora, 40 e na local, 30. Então, nesse caso aqui, pessoal, ela está andando a 70 numa de trânsito rápido. Está errado ou está correto? Está correto. Por quê? Porque na de trânsito rápido, o máximo é 80, ela está a 70, então ela está dentro da margem. Né? Agora, ela não poderia andar com 30. Por Por quê? Porque não pode ser inferior à metade da máxima. Se a máxima é 80, tu não pode andar com velocidade inferior a 40. Mas aqui ela está a 70, nem está abaixo da mínima nem está acima da máxima. Então ela está com a velocidade correta, né? Beleza? Correta. É Errada não é, né? Correta, pois nesse caso a velocidade máxima permitida é de 80. Com certeza. Beleza? Correta, pois nesse caso a velocidade máxima é 90. Não. Na trânsito rápido não é 90, né? Trânsito rápido é de 80. Beleza, pessoal? Tranquilo? Continuemos. Questão de número 7. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que eu mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente é de infração que Leve, média, grave ou gravíssima? Média. Beleza? Então, pessoal, o que é que acontece? Quando, quando você tira a habilitação pela primeira vez, né? Então, quando você, é, vou colocar assim, ó, tira, fica um termo estranho, mas vai ser isso. Quando você tira a habilitação, a habilitação pela primeira vez, pela primeira vez, Certo, você não era habilitado, tirou a habilitação pela primeira vez. O que é que você vai receber de início? Você vai receber a CNH? Não, certo? O que é que você vai receber de início, pessoal? Você vai receber uma permissão para dirigir, certo? Que a PPD, você vai receber essa permissão e ela tem validade de um ano. Depois, você vai receber a CNH, que é a definitiva, né? A carteira nacional de habilitação. Aqui é uma provisória, uma permissão. Após um ano, tu vai receber a CNH, mas você vai ter que preencher os requisitos. Quais são os requisitos? Olha só, os requisitos é dentro, né? Não ter cometido, olha só, na duração, na duração da permissão. Eu vou colocar PPD na duração da PPD que é de um ano né? você não pode ter feito o que? não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima não pode ter cometido nenhuma infração grave e nem pode ser reincidente em infração média então você não pode ter cometido nenhuma gravíssima se você cometer uma gravíssima, tchau e benção perdeu, não pode cometer nenhuma grave, se cometer tchau e benção, perdeu e não pode ser reincidente em infração média, né? cometer tipo duas. Não estou falando em infração leve, cuidado. Fração leve você pode cometer, você não vai perder. Agora, foi reincidente em média ou cometer uma gravíssima ou uma grave, por exemplo. É por isso que a gente diz que quando você tira a habilitação pela primeira vez, vai pisar em casca de ovos. né? Tem que ter todo o cuidado do mundo. Se tu vacilar, tu vai perder sua habilitação. Então vamos supor que você. Tira a habilitação pela primeira vez, está lá com a sua permissãozinha, está no 11º mês, já para finalizar ali o estágio probatório da habilitação para você pegar a CNH definitiva. Aí de repente você é flagrado conduzindo um veículo automotor um automóvel sem fazer uso do cinto de segurança então pode de repente a, a banca ela criar uma situação hipotética, né, com alguma situação de que o condutor, com a permissão para dirigir, estava sem fazer uso do cinto de segurança, nesse caso o que ocorrerá com esse condutor? ele vai perder a habilitação, porque ele cometeu uma infração de natureza o que? grave, se usar o cinto de segurança então nesse caso ele não poderia ter cometido durante esse ano, durante esse estágio probatório, cometeu, perdeu a habilitação tá? não pode cometer nenhuma gravíssima não pode cometer nenhuma grave e nem pode ser reincidente de infração média, não fala de leve. Cuidado com essa informação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte, questão de número 8. Qual, infra, qual infração e penalidade receberá um determinado motorista se for pego com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir é, de categoria diferente? Categoria diferente da categoria do veículo que esteja conduzindo, então eu estou falando aqui de categoria diferente, e mais uma vez, né, eu entro no bizu das infrações relacionadas à habilitação, qual é o bizu que eu sempre falo nas nossas aulas, toda infração relacionada à habilitação é de natureza gravíssima, mas eu vou ter duas, serão as exceções que serão leves, muito fácil você aprender, não portar, por ser um documento obrigatório e não for possível, lá no momento, ter acesso a sistema informatizado. Não portar, você ter, mas não portar e lá não for possível ter acesso a esse sistema. Infração de natureza leve. Tá? Ou se você, de repente, deixa de atualizar, atualizar algum tipo de cadastro, essa habilitação. Vai ser natureza leve também. Todas as outras, falsificar, categoria diferente, vencida há mais de 30 dias, se você não possui habilitação e conduz veículo, categoria diferente, suspensa ou caçada, tudo isso aí vai ser natureza gravíssima. Beleza? Tranquilo, né? Olha só o que é que vai acontecer. Eu tenho ali no artigo 62, certo? Eu tenho no artigo 62 algumas situações relacionadas com habilitação. Olha só, quais serão as infrações? Não posso ir, certo? Não posso ir habilitação ou PPD, tá? Aí nesse caso a é infração gravíssima. Vencida, vencida a mais de 30 dias, certo? Vencida a mais de 30 dias. Você vai ter. Conduzir veículo com habilitação suspensa, né? Caçada. Tranquilo? Você vai ter categoria diferente, que é o caso em questão. Categoria diferente. Olha só, o que é que você tem que saber sobre essas infrações? Todas são gravíssimas, certo? Todas aqui são de natureza gravíssima. E tá? ele quer saber no seguinte, olha, a categoria é diferente, qual vai ser a penalidade, pessoal? A penalidade você vai anotar o seguinte, no seu material, não possuir, vai ser multa, certo? Vai ser multa, e lembrando que essa multa aqui vai ser o quê? Ó? Três vezes o fator multiplicativo, tá bom? Se for vencida a mais de 30 dias, vai ser multa, não tem fator multiplicativo. Suspensa ou caçada vai ser multa, certo? Três vezes, tá? Multa três vezes, beleza? E categoria diferente, professor. Aí tu lembra do nome? O nome é diferente, né? Aí vai ser o quê? Multa é diferente, duas vezes. Olha o D diferente, D de, de duas, né? Categoria diferente. Fator multiplicativo, duas vezes. Beleza? Então, vai puxando essas palavras aí que dá para você ir associando. Então, nesse caso aí, o gabarito, pessoal, vai ser o quê? Ó? Letra D de doido, né? Infração gravíssima com penalidade de multa duas vezes. Grave, você sabe que não é, certo? As infrações relacionadas à habilitação ou são gravíssimas ou são leves. Grave também não é, ficaria entre as duas. Mas como é categoria diferente, diferente não estranho, aí vai ser o que Duas vezes o fator multiplicativo. Professor, que negócio é esse aí de fator multiplicativo? Olha só, já que a gente está falando de multa, eu vou colocar logo o seguinte. Você vai ter ó, a gravidade das infrações, você vai dar pior, a gravíssima, a grave, a média e a leve. São esses quatro níveis aqui. A cada leve eu vou somar três pontos, a cada média eu vou somar quatro pontos... A cada grave eu somo 5 pontos na habilitação e a cada gravíssimo eu vou somar 7, tá? Qual é o valor da infração gravíssima de uma leve? 88 e 38. 130 e 16. 195 e 23. 293 e 47. São os valores. O que é o fator multiplicativo duas vezes, né? Duas vezes é o seguinte, eu vou multiplicar duas vezes né? essa infraçãozinha gravíssima. Então, duas vezes 293,47. Aqui vai dar o valor né? por você conduzir o veículo com categoria diferente. Beleza, professor. Agora eu quero saber o que é essa categoria diferente. Ora, você é habilitado na categoria B e está conduzindo o um veículo que precisa da categoria C. Então, você, nesse caso aí, você tem habilitação, mas para conduzir veículos da categoria B e não da categoria C, é categoria diferente, infração gravíssima. É tipo assim, meu amigo, o que é que você faz dirigindo esse veículo que você não é habilitado? tá? Vamos lá, vamos continuar. Questão de número 9. Com relação às infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que está sujeito à suspensão da habilitação o condutor que? Pessoal, é o seguinte, a suspensão da habilitação, suspensão da habilitação, é um tipo de penalidade. E eu vou ter, certo, algumas infrações que já irão prever, certo? Elas já preveem de forma automática no seu texto. Se você comete aquela infração, vai ter a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, se eu conduzo uma motocicleta sem fazer uso do capacete, vai ter a suspensão do direito de dirigir enquanto penalidade, além da multa. Né? se eu conduzo o meu veículo sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência além da multa, tenho a suspensão do direito de dirigir então dessas infrações aqui a gente vai ver qual tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir olha só deixar de prestar socorro à vítima do sinistro quando solicitado pela autoridade dos seus agentes não, nesse caso vai ser uma infração grave inclusive Tá? E é aquela situação que eu aproveito para revisar Envolver o sinistro Quando você deixa de prestar o socorro né? Quando solicitado pela autoridade dos seus agentes é grave Se o sinistro é sem vítima E você deixa de adotar as providências No sentido de remover o veículo local Para evitar um outro sinistro, por exemplo É média Agora, se tem vítima E eu não estou falando de agente Mandar eu prestar o socorro Se tem vítima e tu não presta Infração gravíssima. E sim, vai ter a suspensão, tá? Mas nesse caso aqui é quando solicitado pelos agentes, vai ser grave. Estacionar o veículo em locais. Nenhuma infração de estacionamento, pessoal, prevê suspensão. Nenhuma, certo? Ah, desobedecer às ordens do agente, né? Emanadas da autoridade competente de trânsito ou seus agentes. É grave, tá? Não tem suspensão nas infrações graves. Seguir veículo de urgência, seguir veículo de urgência é grave, não tem suspensão infração de natureza grave. Então aqui nesse caso a gravíssima é a letra C, e portanto ela que vai ter a suspensão do direito de dirigir. É a infração de usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão de trânsito, tá certo? Com circunscrição sobre ela. Então, letra C é o nosso gabarito. Lembra aí do tempo da greve dos caminhoneiros? Pois essa infraçãozinha aqui é específica, né? Dá para você associar bacana. Eu pegar o meu veículo de forma deliberadamente, eu simplesmente cruzar a via, impedir a circulação, a movimentação de veículos. Se eu fizer isso, a infração natureza é gravíssima e sim, vai ter a suspensão do direito de dirigir. Beleza? Ah, professor, mas eu tenho que decorar todas as infrações que tem a suspensão? Não. Muitas são repetitivas. E que é um bisu? Eu não vou ter infração, presta atenção, eu não vou ter infração de natureza leve, média ou grave com suspensão. Só, é, só vai ter a suspensão se a infração for gravíssima. Estou olhando para essas infrações aqui, tu vai observar que só tem uma que é de natureza gravíssima as, a, de gravíssima, as outras não são. Então, só ela é possível de ter a suspensão. Então, já marca que nesse caso aqui a letra... C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola, né? Questãozinha de número 10. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço até a metade, se o agente... Olha só, nós temos aí, pessoal, no artigo 302, a previsão do homicídio cuposo na direção de veículo automotor. O que é que você tem que saber sobre o homicídio? Primeiro que ele é um crime de dano. É preciso efetivamente haver o um homicídio para que haja o cometimento 302. Segunda coisa que você tem que saber é que é um crime praticado na modalidade culposa. Certo? Culposa. Quando o agente age por negligência, imperícia ou imprudência. Se eu pego o meu veículo e de forma dolosa, intencional, eu atropelo alguém para matar e eu consigo fazer isso, foi um homicídio doloso eu não respondo pelo CTB eu vou responder pelo código penal Para responder pelo CTB pelo artigo 302 o homicídio tem que ser culposo e outra, tem que ser na direção de veículo automotor se eu cometo um homicídio culposo mas eu tava numa bicicleta eu não vou responder pelo CTB, eu vou responder pelo código penal, porque a bicicleta não é um veículo automotor, da mesma forma acontece se eu tô ali num veículo de tração animal, não é automotor portanto eu não respondo pelo CTB são essas informações importantes que você tem que saber eu tenho uma previsão dentro do homicídio de circunstâncias que irão aumentar a pena de um terço até a metade e são quatro e aí o bisu é não faça omissão de passageiro então eu vou te mostrar aqui, vou escrever a frase das situações que vão aumentar a pena de um terço até a metade do homicídio que são as mesmas circunstâncias que vão aumentar no 303 da lesão corporal cuposa olha só não faça não faça omissão de passageiros. São as circunstâncias que irão aumentar a pena de um terço a metade do homicídio. Não possuir CNH ou permissão, faixa de pedestre ou calçada, não prestar socorro é a omissão. E se por atividade ou profissão eu estiver na condução de veículo de transporte passageiro? São essas causas aqui que vão aumentar a pena. Então, dirigir com permissão ou carteira de habilitação vencida? Pessoal, se eu estou com permissão, não aumenta a pena. Tá? E carteira vencida? Não falei em nenhum momento que carteira vencida aumenta a pena. Então, letra A não é o gabarito. E aqui eu já vou te passar, né? já vou te adiantar um bisu. Preste atenção. Dentro da parte, preste atenção, dentro da parte dos crimes de trânsito, certo? Do 302, que é a parte especial, ao 312, eu não tenho crime por né, conduzir o veículo com habilitação vencida, certo? Não aumenta a pena, não qualifica crime, não agrava e nem é crime com habilitação vencida, Certo? A habilitação vencida tão somente é infração de trânsito, beleza? Então já pega esse bizu aí, certo? Olha só, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, letra B já é o gabarito. Se eu pratico esse homicídio em faixa de pedestre ou na calçada, vai aumentar a pena, certo? De um terço à metade. Deixar de prestar socorro à vítima do sinistro, ainda que haja risco pessoal. Não, é se não houver risco pessoal. Se for comprovado que você prestar socorro estaria ali é, em risco, vamos supor que era, você cometeu, né, estava envolvido num sinistro ali com um veículo que transporta produto perigoso, em que eu preciso ter um distanciamento específico, um conhecimento específico para atuar naquela situação, roupa específica, equipamento específico. Então você comprova, né, de forma óbvia, que não era seguro você prestar o socorro naquele caso. Então se você não presta, você não incorre no aumento de pena. Beleza? Então é desde que não haja risco pessoal. E ele está dizendo que deixar de prestar socorro aumenta ainda que haja risco. Não, só se não houver risco, beleza? Se você estiver conduzindo veículos de transporte de passageiros, ainda que não esteja no exercício de sua profissão ou atividade, não tem que estar no exercício de profissão ou atividade, letra D está incorreta, nenhuma das alternativas anteriores configura caso de aumento, configura praticar em faixa de pedestre ou calçada, tranquilo? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 11. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503,97, artigo 256, a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas às seguintes penalidades. Analise as afirmativas abaixo acerca dessas penalidades. Então, pessoal... Dentro do capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro eu tenho as penalidades, as punições possíveis de serem aplicadas. Eu tenho advertência por escrito, eu tenho a multa, eu tenho a suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em cursos de reciclagem. O que, é que muitas vezes a banca vai fazer, para não dizer sempre? Vai misturar medida administrativa com penalidade, que não se confunde. Medida administrativa é o velho bisu, começa com ré ou com T nenhuma penalidade começa com Ré ou com T, não dá para misturar, beleza? Então vamos lá ver, ler aqui o que é considerado penalidade. Advertência por escrito? Sim. Multa? Sim. Suspensão do direito de dirigir? Também é penalidade, item 1 um está correto. Remoção? Começou com Ré. Remoção, realização da cobrança de tarifa? Nem tem. Recolhimento do certificado de registro? É medida administrativa, medida administrativa, medida administrativa e não é penalidade. Cassação da carteira nacional de habilitação é penalidade? Sim. Cassação da permissão? Também. Então, aqui também o item está correto. Frequência obrigatória em custo de reciclagem? Também. Então, os itens 1, 3 e 4, né? Cadê aqui? Então, letra C é o gabarito. Itens 1, 3 e 4 é o que está correto. Tranquilo? Beleza? Então, se começar com Ré ou com T... Certo? É medida administrativa. Só não é penalidade. Nesse caso aqui começou com ré, mas não é né, medida administrativa e nem é penalidade. Beleza? Questãozinha de número 12. Quando transitada em julgada a sentença condenatória, o réu, ele será intimado a entregar à autoridade judiciária, que é a parte de crime de trânsito, né? de acordo com o parágrafo 1 do artigo 293 do CTB, a permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação em Quantas horas, pessoal? E aí, quantas horas? 60, 50, 30, 20, 40? Pessoal, letra C é o gabarito. Ele vai ter que entregar em 48 horas. E toma cuidado porque o réu condenado aí nesse caso, né? Intimado, a entre... ele pode ser intimado a entregar. Cuidado, não é a autoridade policial que é o delegado. Ele vai ter que entregar o juiz, que é a autoridade judiciária. Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Então, o prazo é de 48 horas, certo? Não é 24, não é 12, não é 72. Ele vai ter que entregar o juiz em 48 horas, essa habilitação ou permissão, né? Quando ela for suspensa. Questão de número 13. Sobre os pedestres e condutores de veículos não motorizados, assinala alternativa incorreta. Vamos procurar o que é está que errado aqui. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista e onde houver foco de pedestre, este deve obedecer às indicações das luzes. Está correto, né? Se houver foco de pedestre, tem que obedecer às luzes. Onde não houver foco de pedestres, este deve aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo. Tranquilo, né? Isso aqui também está correto. Nas interseções e em suas proximidades onde não existam faixas de travessia, os pedestres eles devem atravessar a via na continuação da calçada e não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo aí sem obstruir o trânsito de veículos, também está correto, pessoal. Realmente se eu estiver falando de interseções ou suas proximidades, ele vai na continuação da calçada, né? Beleza. Então por eliminação vai ser a letra D, vamos procurar o erro. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres eles poderão aumentar o seu percurso, demorar ou parar sobre ele sem necessidade, pois gozam de prioridade de passagem. Tá bom que é. Então eles não poderão, pessoal, aumentar o percurso tem que ser o mais rápido possível, não pode demorar, tem que ser rápido e não pode parar sem necessidade no meio da via, tá? Então um absurdo isso aqui. Então letra D ela está incorreta. Tranquilo? Então pessoal, a gente finaliza, tá certo? Esse nosso encontro aqui Respondendo diversas questões Sobre o Código de Trânsito Brasileiro Sempre levando a ideia de que essa disciplina É muito importante para o seu concurso Da AMC Fortaleza tá? É a disciplina aí com o maior número de questões 18 E você tem que acertar no mínimo 10 Então fiquem atentos, estudem bastante respondam muitas questões E é isso que a gente está tentando encaixar na sua cabeça Responder questões, 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 questões e mais questões Você aprende, revisa né? Enfim treina, responde questões, isso é importante para a sua aprovação, tá? Então vou ficando por aqui, grande abraço, bons estudos e até a próxima.
1: Perguntaram agora há pouco, do que eu preciso quando o edital é publicado? Eu te digo, você precisa de aulas ao vivo, só de resolução de questões. Você precisa de um plano de estudo embasado em peso, recorrência e dificuldade dentro de um edital verticalizado, mostrando para você os pontos fortes e fracos do edital. Você precisa de muito simulado toda semana. Você precisa também entender que PDFs tem que ser com questões comentadas e não com questões só com gabarito e seco. Não é só isso. Você precisa também desenvolver um expertise dentro dos guias de consulta rápida para fazer uma revisão super objetiva dos pontos cruciais e não estudar por essa metodologia de letra seca, da lei, sem dinamismo algum. Você precisa de flashcards, objetivos que tragam as informações que são importantes de acordo com o conteúdo programático com perguntas e respostas pontuais. E você precisa, claro, desenvolver a melhor metodologia que só se encontra dentro do Objetivo Premium, AMC, intensivão total para que você possa fechar o edital em 90 dias da AMC, com plano de estudo e tudo. aperta nesse botão e venha se preparar com quem aprova os primeiros colocados nos últimos concursos públicos que existiram a título regional. Vem para o Objetivo, promoção válida por tempo limitado. Aperta nesse botão e aproveita.
2: Fala, meu aluno, minha aluna, meu futuro aprovado aí, professor Endel Silva aqui contigo. Vamos aí para mais uma super mega operação AMC, tá bem? Onde a gente vai entregar os principais pontos da tua prova? Temos muitas resoluções de questões aí dentro daquilo que a gente vai ser cobrado aí pela tua banca, inclusive aí tá dentro do teu edital. Pontos importantes tá certo e vale lembrar que você sabe que dentro da tua banca a gente tem muitas poucas questões aí dentro dos filtros de questões. Então é sempre necessário você procurar aí as bancas com o mesmo estilo de cobrança, com a semelhança aí de como ela aborda questões dentro aí das provas que ela realiza, tá bom? E dentro da nossa aula de hoje a gente vai abordar todos esses pontos, vai te fornecer bisus que não só vão ser necessários para a tua prova, como vai ser muito importante aí para a tua preparação, tá bem? Então, meu irmãozão, você que está chegando agora, peço para você aí, ó, não esquece, deixa teu like aí, tá bom? Te inscreve no canal também, ativa as notificações, porque sempre que a gente estiver ao vivo, o YouTube ele vai te notificar porque ele entende que é um conteúdo relevante para você, tá bem? Então, faz isso aí, dá essa moral para gente. Também não esquece, meu irmãozão, ó, link com o materialzinho de apoio aí, tá na descrição também, para você que tá chegando agora. Você pode baixar, pode imprimir aí, e dar tempo a acompanhar todas as resoluções aí do nosso super mega evento. E lembrando, o evento é totalmente gratuito, meu irmãozão, para vocês aí, onde aí vocês vão ter a oportunidade de mais uma vez aí, estar tá se preparando com a nossa super equipe, tá bem? Então, meu irmãozão, sem mais delongas, Bora pra nossa aula pra gente debater aquilo que a gente sabe que o examinador vai cobrar aí dentro da tua prova, tá bem? Já quero te pedir, meu irmãozão, ó, para você que ainda não me acompanha em minhas redes sociais, ó, dá essa moralzinha pro teu professor no Instagramzinho Silva, tá bem? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição de você, tá bem? Então bora lá? Vamos comigo? Primeira questãozinha na tua tela. Olha só o que que eu tenho aqui, ó. Primeira questãozinha na minha tela, eu tenho que... A minha primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Se não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense, é falsa. Pessoal, em questões como essas, em que é muito comum a tua banca cobrar isso em prova, eu quero que você fique atento a um detalhe. Professor, mas que tipo de detalhe que você quer que eu fique atento, ó? Tem muitos alunos que acham que isso aqui ó, é uma questão de negação lógica. Muitos alunos acham que isso aqui é uma questão de negação lógica. Por quê? Pelo perfil de como a questão está aparecendo aí, muitos alunos eles acham que isso aqui é uma questão de negação. Pessoal, isso daqui não é uma questão de negação lógica. O primeiro ponto que você tem que ficar ligado é o quê, professor? É a estrutura da proposição. Ó, ele está dizendo para mim que essa proposição é falsa. Se ele está dizendo para mim que ela é falsa, ele está dizendo que o valor das minhas proposições, ou seja, o valor final dela, é falso. E eu fazendo a negação dela, não vai fazer com que ela fique verdadeira, não. O que eu preciso entender é o seguinte, ó, eu tenho uma questão que se configura como uma questão que tabelas verdades. Você tem que analisar o conectivo principal. Quem é o conectivo principal de toda a minha proposição? aí, ó? O conectivo principal de toda a minha proposição é o meu conectivo sentão, não é? Dentro do conectivo centão, ela só é falsa quando ela apresenta o que? O mnemônico de quem? Ó? Do Vera Fischer. Não é? Você disse que ela é o que? Que ela é falsa. Se ele está dizendo para mim que a proposição é falsa, é porque, professor, o que é está que ocorrendo aqui? Está ocorrendo um Vera Fischer. Entendeu? Ó, entre a palavra João é vascaíno, Vera de verdadeiro, e a toda a palavra que se trata, ó, Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense. Primeiro eu quero te explicar um ponto. O conectivo que nós temos aqui dentro, ó, já é um conectivo que, professor, já é um conectivo tá bem? Dentro do conectivo ou quando é que ela vai ser verdade? Dentro do conectivo ou ela só vai ser verdade quando eu tiver o quê, só Quando eu tiver pelo menos uma verdade. Então, o que é que aconteceu aqui, professor? Aconteceu que ela não tem verdade nenhuma. Por quê? Porque se está dando, ó, que a proposição toda é falsa, quer dizer que essas duas informações aqui pro só, elas são o quê? Elas são completamente falsas. E se elas são completamente falsas, aí sim, deu o quê pro só? Deu que toda a proposição, ó, deu que toda a proposição é falsa. E aí você vai fazer o quê, meu irmãozão? Ó, você vai no conjunto de alternativas e vai colocar a proposição que ele pede que seja verdade. Ó, João é vascaíno. ó. Se João não é vascaína é verdadeiro, então João é vascaíno é o que? É falso. Júlia não é tricolor. Júlia é tricolor aqui não é falso, então Júlia não é tricolor que é o que? É verdadeira. Aí você olha para a estrutura, ó, o conectivo que eu tenho aí é qual conectivo? É um conectivo E, não é? Para ser verdade, não só vai ser verdade quando eu tiver duas verdades? Então, automaticamente, eu já posso dizer que toda essa proposição aqui ela é o quê, professor? Que toda essa proposição ela é falsa. Próximo ponto, eu tenho quem, professor? Próximo ponto, eu tenho Marcela. Ó. Marcela é botafoguense. Marcela não é botafoguense, é falso. Então, Marcela é botafoguense, é o quê? Ó? É verdadeiro. Então, Júlia é tricolor, Júlia é tricolor, não é falso? É, professor, é falso. Então, o que eu preciso que tu entenda? Ó, qual o conectivo que nós temos aqui? É um conectivo sentão. Ó. então aqui já deu um Vera Fischer. Então, ela não é o gabarito correto aí da minha questãozinha. Próximo ponto, ó. João é vascaíno? Cadê o João? João não é vascaíno, é verdadeiro. Então, João é vascaína, é o quê? Ó? É falso. Ou Marcela não é botafoguense. Ó. Marcela não é botafoguense, é o quê? Também é falso. Conectivo ou, para ser verdade, eu preciso de pelo menos uma verdade. Se eu não tenho pelo menos uma verdade, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa proposição também é falsa. Na minha letra D, ela já diz, ó, Júlia não é tricolor. Se Júlia é tricolor, é, ver, é, é falso. Então, Júlia não é tricolor, é o que ó? Verdadeiro. Marcela é botafoguense. Marcela não é botafoguense, é falso. Então, Marcela é botafoguense, é o que ó? É verdadeiro, não é, professor? É verdadeiro. Aí, você olha para o conectivo que nós temos. Ó, não é conectivo, então? Ela só não vai ser falsa no Vera Fischer? Então, acompanha comigo aqui. Deu Vera Fischer aqui? Deu não, professor. Não deu Vera Fischer. Ó. Então, ela é o quê? Ó, completamente verdadeira. Então, ela é a alternativa que satisfaz a minha questão de número 1, um, tá bem? Porque ela é a alternativa que tem o quê, professor? Ó, que tem o resultado da minha tabela verdade verdadeiro e uma questão como essa, meu irmãozão, tem muitos alunos aí que iriam passar batido. Por quê? Porque iria achar que isso aqui é uma questão de negação. E eu te digo isso porque eu já vi muitos alunos fazerem isso em prova. Tá bem? Então, professor, aconteceu isso. O que, que você precisa fazer? Precisa prestar atenção na estrutura daquilo que ele está te cobrando. Tá bem? Então, ó, não esquece. Primeira questãozinha. Gabarito letra D. Tá certo? Gabarito letra D é o gabarito correto. Bora aí pra minha questão de número 2, pessoal. O que, que a questão de número 2 expressa pra gente? Não esquece, você que tá chegando agora aí, deixa teu like aí no nosso materialzão, tá? Deixa teu like aí na nossa super aula. Link do material tá lá na descrição aí da nossa, da nossa live. Olha só a segunda questão. Veja só comigo o que, que ele diz pra gente. Sabe-se que. As três afirmações são completamente verdadeiras. Aí você tem essas três afirmações aqui, ó. Marlene é médica, Olga é oftalmologista, Priscila não é professora. Você tem essas três afirmações aí. É correto afirmar que, novamente, você tem um exemplo clássico de questão de tabela verdade. Se ele está dizendo para ti que essas três afirmações são completamente verdadeiras, ele quer aquela que tem o resultado também como verdadeiro. Então, olha para aí, ó. Marlene é médica. Cadê a Marlene? Marlene é médica, é verdadeiro, não é? Então, aqui, ó, é verdadeiro. Olga não é oftalmologista. Olha só lá para cima. Olga é oftalmologista, sim, não é? Se Olga é oftalmologista é verdadeiro? O Olga não é oftalmologista, vai ser o que? Vai ser falso Priscila é professora cadê a Priscila? Priscila não é professora verdadeiro é isso? Ele disse pra gente que as três afirmações aqui ó, são todas três verdadeiras foi o que ele disse pra gente então aqui eu tenho o que? Priscila é professora se Priscila não é professora verdadeiro Priscila é professora é o que? É falso e Marlene não é médica. Marlene é médica sim, que é verdadeira. Então, Marlene não é médica, é falso. Então, professor, ó, novamente tem outro resultado final falso. Exatamente, tem outro resultado final falso. Letra C. Se Priscila é professora, olha para cá. Ó, Priscila não é professora verdadeira. Então, Priscila é professor, é falso. Então, Marlene não é médica. Marlene é médica, não é verdadeira? Então, Marlene não é médica, é falso, não é? eu quero que você olhe para cá, ó. O conectivo que nós temos aqui é um conectivo sentão, não é? Dentro do conectivo sentão, todas as possibilidades serão o quê? Serão completamente verdadeiras. A única possibilidade que vai ser falsa é aquela que contempla o mnemônico do Vera Fischer, não é? Olha para aí, tem Vera Fischer aí? Tem não, professor, então ela é o gabarito correto. Ela é o gabarito que satisfaz a minha questão de número 2, porque dentro dos meus conhecimentos de tabela verdade, é aquela que apresenta o resultado final da minha proposição como verdadeiro. Mas, professor, dá uma olhada aí na letra D e na letra E, só para a gente tirar e esclarecer qualquer dúvida que tem, ó. Letra D. Se Priscila não é professora, ó, Priscila não é professora, não é verdadeiro? Olga não é oftalmologista, olga é oftalmologista, não é verdadeiro? Então, Olga não é oftalmologista, é o que, professor? Ó, olga não é oftalmologista, é falso, não é? Ó. Então, aqui eu tenho novamente um Vera Fischer, ó, e Vera Fischer, ele é o que, professor? Vera Fischer, você aprendeu comigo que é falso, não é? E letra E. Se Olga é oftalmologista, Olga é oftalmologista, novamente, é verdadeiro, então Marlene não é médico. Marlene é médica, é verdadeiro, então Marlene não é médica, é falso. Novamente, a gente tem aqui ó, outro exemplo de Vera Fischer. Então, pessoal, a única coisa que essa questão precisou para a gente foi que a gente soubesse o quê, professor? Noções de tabela verdade. Como eu soube noções de tabela verdade. Ficou super tranquilo aí para resolver essa minha questãozinha, tá bem? Ó, tanto a questão anterior, ela te cobrou noções de tabela verdade, quanto essa questãozinha aqui, tá bem? Então é sempre bom manter aí os conhecimentos de tabela verdade em dias, tá certo? Show de bola, galerinha no chat aí, tá todo mundo legal. Deixa eu só botar aqui pra minha tela. Então, minha tropa, é basicamente isso aí, tá bem? É você ler a questão com calma, principalmente o caso que aconteceu na minha primeira questão. Tá bem? Que a questão ela parece uma questão de negação lógica, mas não é. É uma questão que envolve noções de tabelas verdades. É necessário que você use os conhecimentos sobre tabela verdade para que você possa resolver a questão. A nossa questão de número 3, ela se aplica na mesma base de conhecimento. Tá bem? Ela tem o mesmo perfil aí da questão de número 1 que é um perfil característico da tua banca, tá bem? Vem pra cá comigo, ó. Questãozinha de número 3, o que é que ele passa pra gente, ó. A questão de número 3, na verdade, a questão de número 3 é uma questão que você tem quantificadores lógicos. Olha o que é que ele passa pra gente aqui, os no nossos quantificadores, ó. O advogado de uma empresa afirmou ao diretor que todos os processos relativos à empresa X foram financiados dias depois. O diretor foi informado que essa afirmação não era verdadeira. Aí o que é que ele disse? O diretor concluiu o quê? Primeiro ponto, ele disse que a informação não era verdadeira. Né? se não era verdadeira, então eu vou fazer o quê, professor? Agora sim, ó. Nesse caso, eu tenho uma questão de quantificadores lógicos e ela não tem conectivo lógico. Como ela não tem quantificadores, como ela não tem conectivo lógico, eu vou fazer o quê, professor? Agora sim, ó. Agora sim, o que vai prevalecer para mim é a minha negação. E aí eu quero que você lembre do, da negação do meu quantificador lógico todo. A minha negação do meu quantificador lógico todo, ela me gera três possibilidades. Que três possibilidades são essas, professor? Oh, presta atenção comigo. Oh, negação do meu quantificador lógico todo. Você troca por algum, por pelo menos um. Está bem? Oh, por pelo menos um. Ou você pode trocar também aí, ó, oh, pelo meu existe. E o que, que a gente faz aqui, professor? Oh, a gente vai negar o verbo. Tá bem, ó, negaram né? o verbo. Professor, isso aqui é o bizu de quê? Eu costumo dizer nas minhas aulas que esse aqui é o bizu do Corolla. Nesse momento, você está andando a pé. Você é concurseiro, entendeu? Você é concurseiro. Você ainda está estudando para passar em um concurso, não está? então professor, ainda estou estudando para passar em um concurso. Então, o que você que precisa entender disso aí? O que você precisa entender disso aí, ó, é que nesse momento você está andando a pé. Você ainda é concurseiro. Depois que você passa no concurso, você ainda vai andar a pé? Não, ó, então é o bisu do a pé mais não. Quer fazer o quê, professor? Ó, quer trocar o todo por algum, por pelo menos um, ou por existe, e fazer o quê, professor, depois, e você negar o verbo. Entendeu? A pé mais não. Então, de cara, você já pode excluir ó, letra A, você já pode excluir letra d e já pode excluir também letra e porque não tem negação de todo com um todo e também ó, na minha letra b a única alternativa que contempla aquilo que é dada pela minha negação do meu quantificador lógico todo é quem pro só é a minha letra c vamos ver o que é que ela fez aqui ó a gente trocou ao todo por quem pelo pelo menos um e fez o que, professor? E negou o verbo. Então ficou como, professor? Pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado. Então, nesse caso aqui, ó, ele negou corretamente aí todo o meu quantificador, lógico. Tá bem? Que é o meu quantificador lógico todo, que é um quantificador universal, prevalecendo aí a respectiva negação. Entendeu? E aí ele usou aí o nosso bizuzinho do a pé maisão. Bizuzinho muito massa aí, não é isso? show de bola, questãozinha muito tranquila, não foi? Foi, professor, foi uma questão muito tranquila. É como eu te falei, meu irmãozão, ó. Dentro desse ponto aqui, a gente não tem muito o que explorar, não. Entendeu? Ó, dentro desse ponto aqui, se você vê que tem um quantificador lógico todo, você vai analisar ali os itens da informação que ele está te dando. E vai observar se ele está te pedindo para você fazer uma negação lógica ou se ele está te pedindo para você construir um diagrama, tá bem? Porque não, não, não se engane, tem muitas questões de quantificadores lógicos que não é necessário que em todas elas você resolva por negação não. Muitas delas você vai resolver montando aí os diagramas. Entendeu? Por quê? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, todo aluno é legal. Então, eu tenho que todo aluno faz parte de quem? Faz parte do grupo das pessoas legais. Então, é basicamente isso aí, tá bem? Construir diagramas. Mas tudo isso aí se dá através do enunciado da minha questão. Você só vai fazer isso de acordo com aquilo que o examinador te propor dentro do enunciado da questão que você está resolvendo, tá bem? Show de bola, professor? Show de bola, então aí a gente pode avançar para a nossa questãozinha de número 4, tá bem? Tranquilo, deixa eu ver aqui a galera no chat como que tá. deixa eu trazer para a minha tela. Show de bola pessoal, todo mundo aí compreendendo direitinho, todo mundo pegando os bisus direito, não é isso? Porque em breve aí a gente vai estar tá todo mundo aí com nome com o nome no diário oficial, como aprovado, né? se tornar o próximo servidor público, que é isso que a gente busca, é isso que é aquilo que a gente vai trabalhar e nos empenhar para que a gente consiga, não é isso? Então vem comigo, questãozinha de número 4 aí, você vai entender, questãozinha dentro do estilo de cobrança daquilo que a tua banca cobra. Olha só comigo. Olha o que, que ele propõe para a gente aí na questão de número 4. Pessoal, isso daqui... Se você for pesquisar, tá bem? a tua banca foi estudar de acordo com o que ela vem cobrando ultimamente, pelo fato até de ter poucas questões, mas a gente consegue traçar um perfil dela pela experiência que a gente tem, isso aqui é uma questão que tem o estilo de cobrança daquilo que ela propõe. Essa questãozinha, por mais que não pareça, ela é uma questão que envolve argumentos lógicos. Ela envolve lógica de argumentação. E dentro da minha lógica de argumentação, você tem o que, professor? Você tem um conjunto de premissas, tá bem? Aqui no caso, essas são as minhas premissas. A partir dessas premissas é que você vai lá e tira o que, professor? É que você vai lá e tira uma conclusão. Entendeu? Então, aí a gente tem o meu conjunto de premissas e a partir dessas minhas premissas é que eu consigo retirar o que, professor? Uma conclusão com base naquilo que ele me passa, tá bem? Ah, professor, então agora eu entendi. Bora ler a questão comigo para você acompanhar aquilo que ele nos passou. Ó, o que foi que ele nos passou aqui, professor? Ó, ele nos passou um seguinte ponto. Ele nos passou que, dentro da questãozinha, a gente tem o que, professor? A gente tem se Adão, olha só isso aí, ó se Adão vai ao cinema, Benedito consegue estudar. Beleza, professor, Benedito consegue estudar. E Carla não faz brigadeiros. Ah, professor, entendi. Aí lá no próximo ponto ele já passa para mim o seguinte, ó Carla fez brigadeiros. Então podemos concluir que O que que eu posso dizer a respeito dessa situação aqui, meu professor? O que eu posso dizer a respeito dessa situação aqui? Deixa eu trazer para minha tela. O que eu posso dizer a respeito dessa minha situação aqui é que dentro desse meu conjunto de premissas, tá bem, ó? Dentro desse meu conjunto de premissas, o que que vai acontecer aqui, professor? Eu vou analisar premissa por premissa. A partir dela, eu vou retirar uma conclusão. Mas você sabe que, segundo minha ordem de precedência, eu vou começar por quem? Eu vou começar por uma proposição simples, não é? Que é aquilo que a gente vai fazer. Então, vem comigo aí que eu vou te mostrar. Olha só. Então, aqui, professor, eu tenho o quê? Aqui, aqui eu tenho que A minha proposição simples que eu tenho é quem? A proposição simples que eu tenho é que Carla fez brigadeiro. Então, ó, vou colocar ela como verdadeira e vou procurar o parzinho lógico de Carla, tá bem? Eu coloco ela como verdadeira e vou procurar o parzinho lógico de Carla. O parzinho lógico de Carla que eu tenho aqui, ó, já é um parzinho lógico de quê, professor? Já é um parzinho lógico que eu tenho quem? Que eu tenho um conectivo C, então... No centro da proposição, e eu tenho aqui o que, professor? Ah, eu tenho duas proposições: não tenho aqui, ó, essa proposição e essa proposição aqui, não é isso? Então, o que que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu preciso fazer com que evite o Vera Fischer, não é? Então, se essa proposição aqui, ó, Carlos não faz brigadeiro ela é falsa, porque Carla faz brigadeiro, é verdadeira, porque a gente está colocando ela como verdadeira, não é isso? Então, ó, automaticamente, essa proposição aqui, ó Benedito consegue estudar, eu não sei se ela vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa. Por quê? Porque, independentemente dela ou não, a proposição aqui, ó, essa parte aqui que engloba o conectivo E, essa proposição R e proposição S, no caso, essa proposição aqui e essa proposição aqui, ela já vai ser falsa. Então, independentemente desse valor aqui, a proposição aqui, ó, essa parte aqui, ela já vai ser falsa, não é? Então, eu tenho que evitar com que aconteça o Vera Fischer. É por isso que eu costumo usar nas minhas aulas um bisu bem interessante, ó. Que dentro do conectivo se então o falso sempre vai andar para trás. É justamente para evitar que aconteça o a ficha Para que a gente consiga retirar a partir daí um argumento dedutivo. Entendeu? Então, ó, o que, que eu vou fazer, professor? Ó, eu vou. O falso vai andar para trás. Aqui eu não tenho um conectivo se então Tenho. Então, Adão vai ao cinema aqui, ó. Vai ser falso. Professor, e a palavra Benedito consegue estudar? Qualquer alternativa que se trate de Benedito consegue estudar, você não marca. Por quê? Porque você não consegue dizer se ele consegue estudar ou não. Porque Pode ser verdadeiro? Pode. Mas também pode ser falso. Você não tem uma certeza disso, dessa informação. E se você não tem uma certeza disso, você não pode concluir com aquilo que você não tem uma certeza. Então você não marca a alternativa que tenha ela. Tá bem? Então a gente já exclui quem? Ó, a gente já exclui minha letra A porque está se tratando do Benedito. A gente exclui a minha letra C porque está se tratando do Benedito. E a gente exclui a minha letra E porque está se tratando do Benedito. E é como eu te falei. Pode ser verdadeira que Benedito consegue estudar? Pode. Mas também pode ser falso. Eu só não tenho é, uma certeza disso. E por esse simples fato de eu não ter uma certeza disso, eu não posso marcar uma alternativa com uma coisa que eu não sei. Entendeu? Agora o que que eu consigo dizer, ó, que Adão não foi ao cinema? Por quê? Porque Adão vai ao cinema, não é falso. Então aqui, ó, Adão não foi ao cinema vai ser o quê, ó? Vai ser verdadeiro. Então isso aqui é o quê, professor? Ó, isso aqui isso aqui é um argumento válido. Por quê? Porque é um argumento que vai ser verdadeiro. Você entendeu comigo? Diferentemente ó, da minha letra, D. A minha letra D. A minha letra D diz, ó, Adão foi ao cinema. Adão foi ao cinema, não é um argumento falso? Se é um argumento falso, ele é um argumento inválido. E pelo fato de ser um argumento inválido, ele não é, tá certo? Ele não é, por hipótese alguma aí, a minha alternativa correta. Então, isso aqui, pessoal, é uma questão clássica de argumentação lógica. Tá bem? onde eu tenho um conjunto de premissas e a partir desse meu conjunto de premissas que eu retirei uma conclusão. Tá bem? Isso aqui ó, é a cara da tua banca. Então, eu, eu, pela minha experiência que eu tenho, eu acho que a tua banca vai cobrar uma questão como essa na tua prova, tá bom? Então, o que, é que você precisa fazer? Você precisa estudar um pouquinho mais aí esses estilos de questões principalmente pelo fato de se parecer com o estilo de cobrança da tua banca, tá bem? Show de bola, professor? Show de bola. Então, bora lá para mais uma questãozinha, não é? A nossa questãozinha de número 5. Olha o que, que a questão de número 5 me disse, ó. Outra questão também que se assemelha ao estilo de cobrança aí da tua banca. É uma questão que envolve argumentos lógicos, só que dessa vez ela já deu de maneira organizada o meu conjunto de premissas. Quais são as minhas premissas, ó? São todas essas informações aqui que antecedem uma conclusão, tá? Isso aí é o meu conjunto de premissas. O que, que eu preciso ficar atento aqui, pessoal? Walter fala sobre seus hábitos no almoço. Aí eu tenho aí, ó, como carne ou frango, como legumes ou não como carne, como macarrão ou não como frango, certo dia no almoço Walter não comeu macarrão. É correto afirmar que nesse dia Walter comeu o quê? Primeira coisa, como eu tenho um argumento e vou tirar um argumento dedutivo, eu vou colocar todas as minhas premissas, como sendo o quê, professor? Como sendo verdadeiras. Coloco todas as premissas aqui, ó, como sendo verdadeiras. A partir disso, segundo a minha ordem de precedência, a gente parte de quem? Quem que sabe? Bota no chat aí para mim. A gente parte de quem, professor? Dentro da minha argumentação lógica, por qual proposição que eu devo começar por onde é que vai se dar o meu ponto de partida meu ponto de partida vai se dar por quem ó vai se dar por uma proposição simples tá bem ó então é por ela que eu vou começar aonde é que tem uma proposição simples aqui pessoal bem aqui ó Walter não comeu macarrão então coloquei ela como verdadeira coloquei então, vamos a partir dela procurar o parzinho lógico dessa minha, dessa minha palavra não comer o macarrão. Aonde é que está o parzinho lógico dela aí, pessoal? O parzinho lógico dela está aqui, ó, lá na minha premissa de número 3. Na minha premissa de número 3, ele tem o quê? Ó, como o macarrão. Pessoal, se ele não comeu macarrão, é verdadeiro, então ele come macarrão aqui vai ser o quê? Vai ser o contrário, não é? Vai ser falso, professor. Então, essa proposição aqui, ela é falsa. Aí você olha para a estrutura. Qual é o conectivo que está no centro deles? O conectivo que eu tenho no centro deles é um conectivo OU. E dentro do conectivo OU, para ser verdade, eu preciso de pelo menos uma verdade. Então, se a proposição ali é falsa, obrigatoriamente a parte que diz não como frango tem que ser verdadeira. Aí eu vou procurar o parzinho lógico do frango aí, ó. Tá onde? Lá na minha primeira, primeira premissa. Não como frango é verdadeiro? Então aqui, ó. Como frango vai ser o quê? Como frango vai ser falso. Não é? Como frango vai ser falso. Então, professor, essa proposição aqui é falsa? É. De novo, eu tenho um conectivo OU. E dentro do conectivo OU, para ser verdade, eu preciso de quê? Eu preciso de pelo menos uma verdade. Se ali já é falso, obrigatoriamente a parte que diz como carne vai ser o quê? Ó, a parte que diz como carne vai ser verdadeiro. Cadê a parte que fala não como carne? Ó, lá na minha premissa de número 2. Se eu como carne é verdadeiro, então eu não como carne vai ser o quê? Ó, eu não como carne vai ser falso. Conectivo ou, de novo, para ser verdade, eu preciso de pelo menos... Uma verdade, não é? Se eu preciso ali de pelo menos uma verdade, então, como os legumes aqui vai ser obrigatoriamente o que? Como legumes vai ser obrigatoriamente verdadeiro. Aí eu vou olhar, preste atenção comigo. Eu vou olhar para o meu conjunto de alternativas e vou verificar qual delas apresenta uma conclusão válida, ou seja, uma conclusão verdadeira. Aí você vem comigo, ó, letra A, comeu frango, comeu frango, comeu frango lá em cima, lá na premissa de número 1, um, comeu frango é falso, não é? É, e comeu carne, ó, não como carne, é falso. Então, como carne é verdadeiro, olha para cá. Qual é o conectivo que nós temos aqui? É um conectivo E, não é? Dentro do conectivo E, para ser verdade, é o quê? Duas verdades, não é? Então, ó, essa alternativa a letra A ela não é um argumento válido ela é falsa ela é um argumento inválido letra B não comeu frango e nem comeu carne ó aí não comeu frango é verdadeiro e nem comeu carne ó também não comeu carne também é verdadeiro então ó o que que eu digo daqui eu digo que a minha letra B ela é o que professor? ela é um argumento válido ela é um argumento verdadeiro. Ela é um argumento que vai ser aceito pelo meu examinador. Tá bem? Então, letra B é o gabarito correto aí da minha questão de número 5. Tá bom? Ou seja, letra B é o quê, professor? Ó, letra B é aquilo que contempla aí a minha questãozinha de número 5. Tá bem? Ó? Então, professor, o que, é que eu tenho que prestar atenção diante dessas informações? o que eu tenho que prestar atenção diante dessas informações é o que, professor? Se ele está apresentando aí a minha conclusão correta, entendeu? Se ele apresentou aí todas as informações de acordo com tudo aquilo que vai ser aceito pelo examinador, e eu posso te garantir, meu irmãozão, ó, a argumentação lógica é um tópico que a tua banca bate muito, que ela costuma muito cobrar em provas, até como você pode ter lido seu e tal, não é isso? Teu oitão é tá bem tranquilo. E esse ponto de argumentos, lógico, é um ponto aí que eu aposto que venha uma questão aí na tua prova desse tópico, tá bem? Então, professor, o segredo aqui é o quê? O segredo é a leitura. Leitura, organizou a interpretação da questão ali, atribuiu os valores corretos de acordo com as minhas premissas e da minha ordem de precedência, você consegue com certeza aí... É Conseguir tirar teu argumento e conseguir aí acertar tua questãozinha de maneira tranquila, tá bem? Show de bola! Professor, tranquilo, tranquilo. Letra C também não é, porque aqui diz comeu carne. Comeu carne é o que, professor? Não como carne. Não como carne é o que, professor? Não como carne é. é falso. Então, como carne é verdadeiro, não como legumes. Como legumes é verdadeiro, então não como legumes é falso então ó, novamente aqui é um argumento inválido letra D comeu legumes e carne comeu legumes é verdadeiro e comeu carne é o que professor e carne então aí também você já tem outra situação que te dá o que professor que te dá que te dá outra situação falsa tá bem professor então qual que é o detalhe aqui professor ó, detalhe aqui meu irmãozão é você fazer um seguinte ó detalhe Peraí, galera, eu acho que a gente cometeu um errozinho aqui. Deixa eu só completar aqui dentro da minha questão, ainda bem que eu já visualizei aqui. Tá? gabarito letra B não é um argumento válido. Eu li a questão de maneira errada, perdão. Ó, eu tenho que, ó. Não comeu frango, é verdadeiro. E nem come carne, ó. Nem come carne está aqui na minha premissa de número 2. Nem come carne é falso, meu irmãozão. Ó. E aqui é como se eu tivesse um conectivo E. Então, ó, minha letra B, ela é falsa, ela não é um argumento válido, tá bem? A minha letra C, ela também não é um argumento válido, como a gente acabou de olhar, tá? E a minha letra D, ela sim é um argumento válido, ela sim que é um argumento que vai ser aceito pelo examinador, tá bem? Ó, como eu leio Gomes, é verdadeiro, na minha premissa de número 2, e carne, se eu não como carne é falso, então eu como carne, é o que, professor? Verdadeiro. Conectivo E, para ser verdade, eu tenho que ter o que, professor? Duas verdades. Letra E, ela diz o um seguinte: ó, não comeu frango, não comeu frango, é verdadeiro. E nem legumes, ó, ela come legumes sim. Então, ó, aqui é falso, conectivo E. Para ser verdade, eu preciso de duas verdades. Pessoal, vocês viram aí o estilo da questão, não é? Perdão aí para vocês, é porque eu não tinha lido a questão direito. Ainda bem que vocês estão atentos aí no chat, tá? E aí não me deixaram aí marcar essa alternativa errada, tá? A gente fez tudo certinho só na hora de marcar a alternativa aí que a gente acabou se equivocando. Ou seja, eu acabei deixando passar essa informação. Mas como vocês estão atentos aí e estão ligadas na nossa aula aí, vocês automaticamente já já nos ajudaram aqui tá bem valeu aí galera bora para cima tropa tá então é isso aí bora para mais um assinal é que vocês estão ligados aí na nossa aula de hoje tá bem tá todo mundo aí ligado onde a gente tá pronto para gabaritar aí todas as questões da tua prova Tá certo então bora para mais um aqui Bora lá para questão de número 6 ó Olha o que, que a questão de número 6 fala para a gente. Questões como essa também é bem interessante aí dentro da tua banca. Elas São questões aí que envolvem verdades e mentiras. Olha o que, que ele disse para a gente. Só que é uma questão muito simples, tá bom? Aqui não vai ser nem necessário que tu monte tabela e nem teste hipótese. Aqui vai ser necessário só que você leia de maneira clara. Olha o que, que ele diz aqui, ó. No último vestibular, Davi, Eduardo e Felipe, foram aprovados em cursos diferentes. Aí ele diz para mim o seguinte aqui. ó, Professor, os rapazes têm idades diferentes. Sim. Aí ele diz, Davi tem 18 anos, não entrou em medicina. Eduardo não entrou em engenharia e tem 26 anos. Quem entrou em direito tem 22 anos, pessoal. Aqui você tem uma questão que envolve associações. Então, para esse tipo de questão, meu conselho é que você construa uma tabela, tá bem? Que você construa uma tabela, você tem uma questão de correlações. O que, que você vai fazer, meu irmão? Você vai construir uma tabela com todas as pessoas, cada idade e cada curso que cada um faz. E a partir dessas informações que ele nos deu nessas nossas premissas, a gente vai excluindo possibilidade por possibilidade quem são o primeiro que eu tenho aqui ó o primeiro que eu tenho é o Davi então bora aqui ó Davi o segundo que eu tenho é o Eduardo eu vou botar só Edu e o quarto que eu tenho é quem professor o quarto que eu tenho é o Felipe então bora lá ó organizei minha tabelinha organizei minha tabelinha é, bora lá completar as minhas idades. Um tem qual idade, professor? Um tem 18 anos. Então, bora colocar aqui, ó, 18 anos. O outro tem 20 anos. Então, tá aqui, professor, 20 anos. O outro tem 22 anos. Tem 22 anos. Um deles faz o curso de medicina. Então, está aqui, medicina o outro faz o curso de engenharia, tá aqui engenharia, e o outro faz o curso de direito, está aqui para só, direito. Muito bem, então, o que, é que nós iremos fechar? Ó, a gente vai fechar aqui a nossa tabela, tá? para a gente fazer a correlação de elementos aqui dentro de cada ponto de cada um, tá bem? Então, ó, tem o Davi, tem o Edu e tem o Felipe, não é? Então, tá aqui para só, o que, que nós iremos fazer agora? Vamos começar pela primeira informação que ele nos deu. A primeira informação que ele nos deu foi o quê, professor? Ó, a primeira informação que ele nos deu foi que, pensa comigo, ele diz, Davi tem 18 anos, então, se o Davi tem 18 anos, ó, aqui, professor, ele tem 18 anos, se ele tem 18 anos, ele não pode ter 20 nem 22 nem o Edu e nem o Felipe pode ter 18 anos. Aí a gente vai para outro ponto, ó, não entrou em medicina, então ele não é estudante do curso de medicina, já exclui essa possibilidade. Aí ele fala na segunda premissa, ó, Eduardo não entrou em engenharia, então está aqui, o Eduardo não é estudante de engenharia e tem 20 anos. Então está aqui, ó, o Eduardo tem o quê? O Eduardo. Tem 20 anos. Se o Eduardo tem 20 anos, ele não pode ter 22, nem o Felipe pode ter 20. Então, o Felipe tem qual idade, pessoal? O Felipe tem 22. Já melhorou as coisas aí, não melhorou? Aí ele diz, quem estuda direito tem 22 anos. Quem é que tem 22 anos aqui, né, o Felipe? Então, o Felipe é quem? O Felipe é quem estuda direito. Se o Felipe estuda direito... Ele não pode estudar nem engenharia, nem medicina, e nem o Edu pode estudar direito, e nem o Davi pode estudar direito. Ó, Davi estuda o quê? Davi estuda engenharia. E quem que sobra para estudar medicina? O Edu. Está vendo aí? Consegui correlacionar todos os meus elementos, excluindo possibilidade por possibilidade, dentro da minha tabela. Então, professor, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar a alternativa que satisfaz aí a minha questão de número 6. Qual que é a alternativa que satisfaz essa questão de número 6? Eduardo com 20 anos. O Eduardo tem 20 anos. O Eduardo. O Eduardo, ele tem o quê, professor? Ó, o Eduardo, ele tem sim 20 anos. Entendeu? Ó, o Eduardo tem 20 anos. Ah, professor, então tá aqui. Gabarito qual? O gabarito correto. Ele está perguntando o seguinte, ó, o nome da idade de quem estudou engenharia. O Eduardo com 20 anos, olha para cá. O Eduardo está estudando engenharia? O Eduardo está fazendo medicina. Então, ó, a letra A você exclui. Letra B, Eduardo com 18 anos? O Eduardo tem 20 anos e ele estuda novamente, eu falei agora há pouco, medicina. O Felipe com 20 anos? O Felipe não tem 20 anos e o Felipe é estudante de Direito. O Davi com 22 anos, o Davi não tem 22 anos, o Davi tem 18 anos. Então, ó, qual a alternativa que sobra para a gente? Alternativa letra E, tá bem? Ou seja, onde o Davi é estudante de engenharia, que foi aquilo que ele pediu para gente, e ele tem 18 anos. Tá bem? Então a gente precisa ler bem, montar a nossa tabela, é claro, para que você possa ter uma certeza daquilo que você está fazendo, tá bem? Questãozinha muito tranquila, uma questãozinha que não exigiu muito do nosso raciocínio. A única coisa que foi necessária foi que nós construíssemos uma tabela e a partir dessa tabela a gente começasse a excluir possibilidades por possibilidades dentro daquilo que ele nos espera, tá bem? Show de bola, professor? Show de bola. Bora lá para mais uma. bora lá para a nossa questão de número 7. Ó. A minha questão de número 7, essa daqui também é muito interessante. Olha o que, que ele diz para a gente aqui. ó. A Abigail, Bianca e Célia marcaram um encontro em um restaurante para almoçarem juntas. Abigail, ó, vou até grifando as informações importantes, a Abigail, o que, que ele disse para a gente? Abigail chegou às 12h37min. Bianca chegou ó, 23 minutos. 23 minutos antes de Célia. E Célia chegou às 13 horas e 16 minutos. Aí ele pergunta para mim o seguinte, ó. O tempo que Bianca chegou depois de Abigail foi em minutos quanto? Primeiro, bora organizar essa nossa forma de construir a questão. Ó, eu tenho quem, professor? Eu tenho a Abigail. Bora lá. Ó. Eu tenho a Abigail. Essa é a Abigail. A Abigail chegou que horas, professor? Abigail chegou às 12 horas e 37, o quê, e 37 minutos. Foi isso que ele não falou na questão. Aí depois chegou quem, professor? Depois chegou a Bianca. Só que a Bianca, a gente não sabe qual foi o horário que ela chegou ainda. Então a gente chama de X. Que eu não sei. E aí, pouco depois, chegou quem, professor? Chegou a Célia. Isso, a Célia. O que, que aconteceu com a Célia, professor? A Célia ela chegou a que horas? A Célia chegou às 13 horas. Às 13 horas. E 16? O que, ó, e 16 minutos. O que, que eu preciso entender aqui, professor? Eu preciso entender o seguinte. A Bianca, pelo que ele falou para a gente, ela chegou o quê? 23 minutos antes de Célia. Então, tu pensa comigo o seguinte, ó. Se a Bianca chegou 23 minutos antes de Célia, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o horário que a Célia chegou, que é qual o horário? Ó, que é as 13 horas e 16 minutos, menos quem? Menos os 23 minutos da Bianca, que ela chegou antes da Célia. Eu vou até botar, ó, 23 minutos antes da Célia. Então, pensa comigo, ó. Se ela chegou esses 23 minutos antes da Célia, então a Bianca chegou qual horário? A Bianca chegou que hora? A Bianca chegou às 12 horas e 53 minutos. Eu vou até colocar aqui, ó, Bianca, esse foi o horário que ela chegou. A Abigail, ela chegou que hora? A Abigail, ela chegou às 12 horas, não foi? Às 12 horas... E 37 minutos. Não foi? Esse não foi o horário que a Abigail chegou? Às 12 horas. E 37 minutos. Foi, professor. Se ela chegou às 12 horas e 37 minutos, o que, é que eu vou fazer, professor? E a Bianca chegou que hora? A Bianca chegou às 12h53. Que foi o que eu encontrei? Eu vou fazer o um seguinte. Eu vou subtrair as idades delas. Professor, como assim que o senhor vai subtrair as idades delas? Sim. Eu vou subtrair quem chegou às 12 e 53, que é a Bianca, às 12 horas e 53 minutos. Menos quem, professor? Menos o horário que a Abigail chegou. E qual o horário, professor? Ó, que é às 12 horas. E quanto, professor? Às 12 horas e 37 minutos. Então, professor, com base nisso, eu consigo dizer que a Bianca chegou depois da Abigail em quantos minutos? Em que ela chegou depois da Abigail ó, em 16 minutos. Ah, professor, agora eu entendi. É exatamente isso o ponto que eu quis chegar com você, tá bem? É só você construir aí ó, a dinâmica do horário de cada um. Montou a dinâmica de horário? Você vai lá e subtrai para saber quem chegou por quantos minutos depois de quem, tá bem? Então, sétima questão, gabarito letra A de aprovação, tá? Sétima questão aí, nosso gabarito correto, questãozinha de número 7, tá bem? Bora para mais uma, bora lá para a nossa penúltima questão, que é a questãozinha de número 8. Essa questão de número 8, ela não há nenhuma grande interpretação nela, não. É só analisar direitinho as informações que ele deu no enunciado para gente. Depois que eu faço isso, professor, a questão fica fácil, fica muito tranquila. A questão é muito simples aí para você resolver. Entendeu? O segredo dela é só o quê, professor? É só ler direitinho aí os pontos de cada uma e você marca. Olha só como ela é simples, ó. Cinco amigos possuem idades 17, 18, 19 e 21 anos. A respeito de suas idades, eles dizem, Antônio, eu tenho 17 anos, Beto, nasci antes do que Ernesto, César, tenho 18 anos, Dário, sou mais novo do que César e Ernesto, tenho 20 anos. Aí ele diz o seguinte, ó. Sabe-se que apenas um dos cinco mentiu. Aí ele pede o quê? Ó, a soma das idades de quem? Ó, de Beto e de Ernesto. Em anos é igual a... Ele está pedindo, meu irmãozão, a soma da idade de Beto com a idade de Ernesto. Como que eu vou fazer aqui, professor? Ó, primeiro, bora saber as idades aqui. Ó. O Antônio ele disse que tem 17 anos. O Beto. O Beto diz que nasceu antes do que o Ernesto. Aí tu vem para a idade de Ernesto. Ó, Ernesto tem qual idade? Ernesto tem 20 anos, não é? Se o Beto nasceu antes que o Ernesto, o Beto é mais velho ou ele é mais novo? Se ele nasceu primeiro. Se o Beto nasceu antes, ou seja, ele nasceu primeiro do que o Ernesto, então o Beto é mais velho. Se o Beto é mais velho, o Beto tem quantos anos? O Beto tem 21 anos. Aí aqui, ó, tem um impasse. No Dário, o Dário disse que é mais novo do que César. E o César disse que tem 18 anos. E quem é mais novo do que o César é quem é o Antônio. Como o Beto não me passou, o Beto, o Beto não, o Dário não me passou uma certeza, eu vou usar a hipótese de que, de que o Dário esteja mentindo. Tá bem? Eu vou usar a hipótese do que o Dário esteja mentindo. Então, professor, por que, que eu vou usar a hipótese de que o Dário esteja mentindo? Porque ele está dizendo que é mais novo do que o César. E quem é mais novo do que o César é o Antônio, porque é o Antônio que tem 17 anos, porque o César tem 18. Então, eu vou usar a hipótese de que o Dário esteja mentindo. E aí, ele me pediu a soma de, da idade de Beto e Ernesto é? O Beto tem qual idade? O Beto tem 21 anos. O Ernesto tem quanto? O Ernesto tem 20 anos. Então, a soma das idades dos três é quanto? Ó, a soma da idade dos três é 41 anos. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito correto que contempla a minha questão de número 8, é o gabarito letra C, tá bem? O gabarito letra C é o gabarito que com exatidão contempla aí a minha questãozinha de número 8, tá bem? É o gabarito correto, é o gabarito que satisfaz dentro daquilo que ele nos pediu, tá certo? Show de bola, professor? Show de bola, tá bem? Então, bora lá para mais uma questãozinha de número 9, ó. Questãozinha de número 9, ela fala o seguinte para gente. Alexandre, Bruno, Carlos, Dário e Ernesto vão viajar juntos ao mesmo destino. Os seis decidem ir em duplas, sendo que uma dupla irá de avião, a outra de trem e a outra de carro. Sabe-se que, Alexandre não vai de carro que é acompanhará Bruno, que por sua vez não vai de avião. Ernesto vai de avião, Carlos vai acompanhado de Dário, nem vai de avião. Nessas condições é correto afirmar que, primeiro, eu tenho seis amigos aí, não é? Então, seis amigos, Ó, um deles vai de que, só, Um deles vai de avião, o outro vai de trem e o outro vai de carro. Esses amigos são quem? Oh, esses amigos são o Alexandre. Esses amigos são o Bruno. Esses amigos são o Carlos. Esses amigos são o Dário. Esses amigos são o Ernesto. E esses amigos são quem, professor? São Fábio. Então, professor, o que, é que eu posso dizer aqui? Ó, bora lá. Montando aqui a minha tabela, né? Vou lá construir a nossa tabela. Professor, isso aqui também entra no meu tópico do meu edital, na parte que se trata de correlações? É. Também entra, tá bom? Professor, então o que, é que eu posso fazer aqui? Eu vou começar a excluir possibilidades. Ó, primeiro ele disse: Alexandre não vai de carro. Então tá aqui, ó. O Alexandre não vai de carro. E ele disse que vai acompanhado do Bruno. Se ele vai acompanhado do Bruno, ele também, o Bruno também não vai de carro. E também não vai de quê? Também não vai de avião. Como os dois vão juntos, não é isso? Então, os dois vão de quê? Os dois vão de quê? Os dois vão de trem. Se os dois vão de trem, ninguém aqui ó, vai de trem. Aí ele falou aqui na questão para gente. Ernesto vai de avião. Cadê o Ernesto? Se o Ernesto vai... De avião, isso, ó, O Ernesto vai de avião. Ele não vai de quê? Ele não vai de carro. E aí aqui é diz na questão para mim o seguinte, ó. Carlos não vai acompanhado de Dário. Ó, o Carlos não vai acompanhado de Dário. E nem vai de avião. Então, Carlos, ó. O Carlos não vai de avião. Se o Carlos não vai de avião, ele vai de quem? Só sobra para ele de carro, não é? E ele não vai com quem? Ele não vai com o Dário. Se ele não vai com o Dário, ele também não vai com o Hernandes. Por quê? Porque o Hernandes vai de quê? Porque o Hernandes vai de avião. Não é isso? O Hernandes não, o Ernesto. O Ernesto vai de avião. Então, ele não vai de avião, então o Fábio vai de quê? Ó, o Fábio vai de carro com ele. Se o Fábio vai de carro com ele, o Fábio não vai de avião. Então, ó, quem que sobra para ir com o Ernesto? Quem sobra para ir com o Ernesto é o Dário. É isso? E se o Ernesto vai de carro, o Dário também vai de carro. Ou seja, o Dário não vai... Ou seja, o Ernesto vai de avião, perdão. Então, o Dário também vai de avião. Ou seja, o Dário não vai de carro. tá bem? Então, com isso aqui, embora nas minhas alternativas. Ó, letra A. Dário vai de carro? Cadê o Dário? O Dário vai de avião. Então, letra A descarta. Letra B. Fábio vai com o Ernesto? Fábio vai.
1: Perguntaram agora há pouco do que eu preciso quando o um edital é publicado. Te digo, você precisa de aulas ao vivo só de resolução de questões. Você precisa de um plano de estudo embasado em peso, recorrência e dificuldade dentro do de um edital verticalizado mostrando para você os pontos fortes e fracos do edital. Você precisa de muito simulado toda semana. Você precisa também entender que PDFs tem que ser com questões comentadas e não com questões só com gabarito. Tem que ser. Não é só isso. Você precisa também desenvolver um expertise dentro dos guias de consulta rápida para fazer uma revisão super objetiva dos pontos cruciais e não estudar por essa metodologia de letra seca, da lei, sem dinamismo algum. Você precisa de flashcards, objetivos que tragam as informações que são importantes de acordo com o conteúdo programático com perguntas e respostas pontuais. E você precisa, claro, desenvolver a melhor metodologia que só se encontra dentro do Objetivo Premium, AMC, intensivão total para que você possa fechar o edital em 90 dias da AMC, com plano de estudo e tudo. Aperte nesse botão e venha se preparar com quem aprova os primeiros colocados nos últimos concursos públicos que existiram a título regional.
0: Vem pro Objetivo, promoção válida por tempo limitado. Aperta nesse botão e aproveita.